0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. É, porque hoje um dos assuntos está no ritmo, no tema da Copa do Catar, um patriota curtindo a vida doidado no twist and shout da Copa do Catar, enquanto o governo aqui de transição está tentando caminhar também com seus assuntos. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Dourado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Tava dando uma olhada nos memes, né? Você, como ativo frequentador do Twitter, deve ter visto ontem muitos, hoje eu tava recuperando aqui. Tem um que é assim. Tem lá a foto de Eduardo Bolsonaro, com a esposa posando ao lado, que parece ser um jogador lá estilizado. E aí é escrito assim: malandro, malandro. E Mané, Mané. E aí embaixo tem a foto de vários é, apoiadores em frente de quartéis tomando chuva e com um deles com a plaquinha, não desistam, né? Então eu queria te ouvir aí sobre é, como pegou mal essas imagens do deputado lá no Catar enquanto os opositores seguem aqui nessa tarefa de manter o apoio ao presidente. Pois é, Carol, Raising, é engraçado. A gente se diverte com a reação porque não é absolutamente surpreendente para quem está com os pés aqui dentro da realidade. Mas é claro que aquelas pessoas que se alimentam por meio de postagens e mensagens com sínteses enganosas de WhatsApp, elas sim se surpreendem. Então, eu vinha comentando a respeito das pessoas que é, estavam sendo enganadas pela família Bolsonaro em portas de quartéis e nas estradas é porque o que interessa mais para a família nesse momento é ficar impune, é não ser alvo de processo, é não ser investigado, não ser condenado. Essa é a maior preocupação deles. E nós mostramos aqui na coluna o Frederico Wassif, advogado da família, indo a um acampamento bolsonarista em porta de quartel em Brasília para dizer precisamente isso. Só que nas palavras dele, falando que é bom para desestimular é, a bandidagem de perseguir o nosso herói traduzindo aqui para a linguagem real do mundo real, eles querem blindar. E ele citou, ele, o Jair Bolsonaro, os filhos e o entorno. Então, assim, é muito claro que o que se quer é uma demonstração de força política para que tenha um efeito dissuasivo em quem quer que pense em enquadrá-los em qualquer processo, alguns dos quais já estão abertos, eles temem o inquérito das fake news, que está aberto no Supremo Tribunal Federal com relatoria do Alexandre de Moraes, a mesma coisa, o inquérito das milícias digitais, que é um desdobramento do inquérito dos atos antidemocráticos, eles temem que se restabeleça algum tipo de investigação sobre os rachadões, que eu me recuso a me referir no diminutivo, nos gabinetes passados, há uma investigação aberta ainda, um inquérito aberto ainda do Ministério Público em relação ao Carlos Bolsonaro, que também é atingido pelo inquérito das milícias digitais. Essa é a maior preocupação do Bolsonaro, do pai, é com a situação do Carlos, até porque ele é o único é, que agora perde o foro privilegiado, porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é, considerando que não vale é, uma regra muito singular da Constituição do Rio de Janeiro em relação a foro privilegiado de vereador. Então, agora vereador é, não tem esse, essa prerrogativa de ser julgado é, por algum outro tribunal diferente da, da primeira instância. Então, existe uma crença ali dentro da família que na hora que descer é, é esse, esses dois inquéritos que descerem né, vão pegar o, o, o Carlos Bolsonaro. É, então, Jair Bolsonaro está com muito medo, está calado, mas é claro que os bolsonaristas seguem estimulando esses atos. É, e, e é a narrativa bolsonarista que incentiva a que as pessoas estejam lá na porta dos quartéis. Então, o que eu acho muito curioso desse, dessa repercussão é, do Eduardo Bolsonaro curtindo a vida doidado no Catar, é que tem muitos ativistas que eles querem ser mais bolsonaristas que a família Bolsonaro, porque estão tão hipnotizados pelas narrativas que a imagem do filho ela imediatamente já causa o, o acionamento do advogado de defesa interno que cada um tem para citar é uma expressão que é usada pelo Jonathan Haidt no livro A Mente Moralista, para dizer assim, ah mas não é por ele, é, é pela liberdade, é contra a ditadura de toga, é, tudo isso que faz parte da narrativa bolsonarista, porque não é liberdade coisa nenhuma, isso é um conceito completamente distorcido de liberdade. É, ditadura de toga, é, você pode avaliar certos votos, certas decisões, certas condutas de ministros é, do Tribunal Supremo, é, dos tribunais superiores de uma maneira geral uma, com uma visão crítica agora não são todas as decisões que estão erradas, não são todos os votos da mesma forma que há abusos de Jair Bolsonaro há abusos do Lula agora não são todos os atos de cada um que são abusivos então quando você divide a sociedade em nós contra eles, você automaticamente é, busca repudiar todos os atos daqueles que são considerados eles e como se fosse uma grande injustiça daquele em relação àqueles que são considerados nós. Quer dizer, você abandona o exercício da inteligência que pressupõe a análise de cada situação particular a partir de critérios e parâmetros mais profundos que seguem fixos. Sempre foi assim na história humana. Os grandes pensadores, os grandes estadistas, eles, eles são guiados por parâmetros profundos que são é, avaliados para cada situação. Agora, a pessoa que adere a um movimento de massa ela é guiada simplesmente por uma, uma guerra tribal. Então, ela fica intoxicada com essas sínteses absolutamente enganosas. É, e esse é o problema nesse momento. Então, assim, houve uma, uma crítica de vários bolsonaristas na, nos, nas redes sociais do Eduardo Bolsonaro e da esposa dele, principalmente, porque ela chegou a postar uma imagem é, com a roupa que estava para o jogo do Brasil, que é a mesma roupa é, em que ela aparece ali no jogo né? É, então o pessoal foi para cima nesse momento do país em que nós estamos lutando o pessoal está lá pegando chuva o pessoal está lá é, enfrentando críticas e eles estão curtindo a vida porque isso é próprio da família Bolsonaro, eles adoram o luxo a mordomia, sempre adoraram é, então assim, a gente mostra que essas pessoas estão sendo enganadas a gente alerta a elas em benefício delas e nem a imagem é, do filho do presidente é, curtindo a Copa do Mundo que eles acham que não deveria ter que é, não deveria se prestar atenção nisso é, dissuade muitos desses é, bolsonaristas, repito, eles querem ser mais bolsonaristas do que a família Bolsonaro
0: Muito bem, é, Felipe enquanto isso o governo de transição ontem já com a presença do presidente eleito em Brasília deu um encaminhamento para o Senado da, da PEC do Bolsa Família que na prática... É, representa aí um gasto extra de 198 Bilhões de reais por ano a mais tem que colocar ali também uma brecha para investimentos e por quatro anos jogaram lá em cima pelo jeito para tentar negociar com o congresso Felipe
1: é exatamente é porque não houve é, um acerto prévio se houvesse um acerto em termos de articulação política em relação ao valor em relação ao prazo a PEC já poderia ser apresentada com o valor acertado menor do que aquele que foi proposto pelo governo eleito em primeiro lugar. É, não havendo, eles jogam para cima, é o bode na sala que eles colocam com gordura para queimar, para passar pelo filtro do Congresso Nacional. É, para o Lula seria o ideal, em termos aqui da, das próprias ideias petistas, que é, o governo dele inteiro já estivesse coberto durante quatro anos é, com esses 200 bilhões de reais a mais por ano para gastar fora do teto de gastos, que é aquela regra que é, atrela é, o, o aumento das despesas à inflação do ano anterior. Né? Então, você quer tirar disso, fica tudo desatrelado, você tem aquele dinheiro para gastar, não se sabe exatamente de onde virá esse dinheiro, quer dizer, é, você aumenta a dívida ou você vai ter que ter um aumento de carga tributária, é, então há uma reação muito grande em relação a esse tipo de irresponsabilidade fiscal, até porque há outros lugares onde poderia haver corte de gastos mal feitos. Né? O pobre ele não é priorizado no orçamento. Quem é priorizado no orçamento são os setores do funcionalismo público mais é, beneficiados né? por altos salários. É, você tem a parte da Previdência e, e você tem as emendas parlamentares. As parlamentares são muito beneficiados com emenda individual, de bancada, de comissão, de relator. É, então, assim, você tem, por bons e maus motivos, parlamentares querendo que esse prazo é, de é, vigor, é, desse valor fora dos gastos, seja renovado anualmente, não durante quatro anos. Alguns topam até que seja durante dois anos, é, porque eles querem sempre poder negociar com o governo eleito. Aí você tem a negociação das sombras da República, que é o velho Tomalá Dakar, que inclui, inclusive, a manutenção do orçamento secreto, eventualmente algum refinamento nesse mecanismo, a distribuição de cargos, tudo isso que interessa muito ao Centrão sempre sob a fachada democrática. E você tem aquilo que um Congresso deve pensar, que é você não dar um cheque em branco para um governo eleito e exigir dele aquilo que é necessário para o funcionamento da economia do país, que nesse momento é reforma Tributária, é reforma administrativa, inclusive para acabar com as benesses de, é, da cúpula dos militares, dos próprios parlamentares, etc. Você tem uma revisão necessária das isenções é, tributárias, né, o fim do Bolsa empresário, tudo isso pode ser negociado a cada ano. Se você der um cheque em branco, o governo fica absolutamente descomprometido com o resto e pode manter aí os gastos exponenciais é, sem maiores preocupações, o que, felizmente, preocupa é, o mercado e outros setores. É, então, a gente vai ter que ver, esperar um pouco para ver é, que valor que vai sair daí. O Alessandro Vieira, senador do PSDB, do Sergipe, é um, é um senador bastante pragmático e ele fez uma proposta alternativa considerando que 70 bilhões de reais poderiam ficar fora do teto. É, então, você vê o o PT quer é 198 bilhões, uhum. quer dizer, 175 bilhões que são correspondentes a todo o Bolsa Família fora do teto, mais 23 bilhões para investimentos, que é gordura para queimar. Eles sabem que isso vai ser reduzido, alguns calculam é, que possa ser reduzido apenas para 150 bilhões de reais, mas há parlamentares que querem que o valor fique ali mais próximo do 100. Então, entre esses 70 e esses 150 bilhões, vai sair algum outro número.
0: Aí está, Felipe Moura Brasil com a gente mais uma vez e a coluna de hoje daqui a pouquinho estará no radioaldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado, até amanhã.
1: Muito obrigado a todos e aqueles que estão em estrada e porta de quartéis, olha, hum. admitir que você foi enganado é algo é, que é fundamental para o crescimento as pessoas têm muita relutância em admitir que foram enganadas, hum. mas está na hora de passar por esse vexame, por essa humilhação, porque isso faz bem à cabeça. Um grande abraço, tchau. Valeu.